0: 大家好，呃，我是高永平。今天呢，我和大家分享自己有关中医的一些思考、嗯。我之前呢，已经浏览了一下大家对这个问题的讨论，发现我们的群里真是藏龙卧虎。我的一些观点，其实很多人都已经提到了、嗯，只是没有系统性的阐述而已、嗯。我知道，讨论这一问题很可能是一个吃力不讨好的问题。主要的原因是什么呢？中医被很多人认为是国粹，甚至和中国人的身份认同联系在一起，但这又是一个很吸引人的问题，它关系到我们怎样看待传统文化，怎样平衡传统文化与现代性的问题。我先做个自我介绍，我本科呢学的是医学，毕业以后从事过多年的医学临床工作和医学管理工作，虽然我学的是所谓的西医。但在中国的医学教育体系当中，学习西医的人呢，也要接受中国传统医学的基本教育。所以中医的理论学习和临床实习呢，我都经历过。我本人也和大家一样，偶尔呢也会吃中药，也会接受中医针灸的治疗。作为医生和患者，对于中医和中西医关系的进行过一些思考。今天呢，就跟大家做一些分享。大家可能会感到有些意外，我毕业以后呢，从事的是精神医学，但是呢，也正是因为这个专业，我和社会科学呢结下了不解之缘。在从业的过程中，我发现我们中国的问题不仅仅是个人病了，更重要的是社会病了。这当然是题外话。所以呢，我后来去澳大利亚做学法文学者，研究的是社会医学。<咳>回国以后呢。我就报考了中国人民大学的社会学博士。我们今天所讨论的话题呢，虽然与科学有关，但绝不仅仅是一个自然科学的话题。正因为有了相应的社会科学的思考和训练，我们才能更好的谈论这一问题。首先要说明的是呢，我的中医基础知识呢，或者仅仅是技术水平，或者说呢，叫做医学界里的常识水平。如果涉及到具体的中医理论问题，我实际上是没有太大的能力来回答的。我们只是在较为宏观的层面上来探讨这一问题。如果群友当中有中医出身的人，可能会发现我的一些错误。但是呢，我们并不一定非得是专家才能讨论相关的问题。从另一个角度来说，恰恰因为我不是专家，我才能够从利益和立场中跳出来。更为客观的来讨论问题。大家知道，如果一个人成为了某一方面的专家，他对自己专业的质疑能力呢就会下降，不太容易以平时的态度来讨论相关问题。我们今天讨论的主要内容呢，是先介绍一些相关的基础的，比如说有关中医的呀，有关科学哲学的一些一些基本的问题。那么，首先的问题呢是证明。那么中医和西医的说法呢都很有误导性，我们先就这个问题呢做一下概念的澄清工作。<咳>孔子说“名不正言不顺”嘛。第二个问题呢是对传统医学和现代医学进行一下对比。其实呢这也是这个概念的界定工作。第三呢是讨论一下作为现代医学的科学基础。其实现代医学无非呢，就是现代科学的应用科学。第四呢，我们讨论一下传统医学的文化基础。传统医学是一个文化体系，具有强烈的文化色彩。第五，好，那么下边呢，我们就开始我们的讨论。那么在平时说话过程中间呢，我们一般都使用中医和西医的说法。其实呢，这种说法是很误导人的。这种说法给人的印象是，好像中国有一套医学体系，西方有一套对应的医学体系。其实，中医和西医的对比不仅仅是起源地的区别，而是传统与现代的区别。严格来说，西医并不应该叫做西方的医学。现代医学虽然起源于西方，但其医学理论的文化色彩其实已经非常弱。也许有人会说，西医的理论体系是以西方概念来表达的，但其实这些概念具有很高的普适性。世界上任何语言都可以对它进行表达，而且呢，目前现代医学知识非西方的科学，刚才有句话没说完，也就是目前现在的医学知识呢，非西方的科学家和医学家呢也都做出了很大的功，因此呢，西医的严格说法应该是叫现代医学，而且这个现代医学呢并没有东西之分，而传统医学就不同了。世界上存在着各种各样的传统医学，这些传统医学都是根治于具有强烈的文化特色的这个地方文化。对于某些传统医学来说，在这个文化之外的人是很难理解的，其中的术语是很难理解或者是很难翻译的。很多传统医学和巫术有着密不可分的关系，很多说法、想法、做法其实更多的是信念，而不是确定的事实。当然。中国传统医学已经超越了这个阶段。所谓超自然的力量，在中国传统医学当中已经不再发挥重要的作用。我们来看一下西方的情况。其实呢，除了中国有传统医学之外，西方也有传统医学。那么西方呢？我们说起西方来，主要说的是欧洲了。现代医学确立之前的欧洲医学，也可以说是西方的传统医学。西方的传统医学和所有传统医学一样，现在看起来其实。也是很荒谬的。比如说，在中世纪，欧洲的医生很多是由理发师来兼任的。一个可能的原因是什么呢？他们手里都有刀，很可能手术刀和剃头刀是通用的。在中世纪，最流行的治疗方法是放血治疗。欧洲人认为，很多疾病的原因是血液过剩，所以通过放血来治疗疾病。现在看来呢，这种疗法并非完全无用。比如说，由于高血脂的而导。致。由于高血脂而导致的这个血液粘稠度高的患者来说，放血呢，也许真的能预防脑血栓的发生。但是呢，我们不能因为这一点疗效，我们就认为西方传统医学是科学，它同样不是科学，它同样拥有传统医学所具有的所有的特质。因此呢，在进行严肃的讨论的时候，我们最好使用现代医学和传统医学的说法。那么具体到中医呢？我们应该说是中国传统医学。当然了，在说话的过程中间，为了方便起见呢，我也经常会使用中医的说法。那么从性质上来说，西方传统医学和中国传统医学的类似度，比起现代医学和西方传统医学的类似度其实更大。比如在现代医学成型之前，西方医学的主要理论基础是所谓的四体液说，也就是说，人体内一共有四种体液，分别是血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁。那么，古希腊人认为呢，人类的疾病就是这几种体液的多寡和相互之间的平衡决定的，而四体液说呢，又是以自然界的四因说为基础的。古希腊人认为呢，自然界一共有四种因子，分别是水、火、土、气。其实呢，我已经我我已经记不住这四个体液和四个四因子之间的对应关系，但是呢，大家是不是感到很熟悉？也就是。我们中医所说的什么五行啊、五脏啊、五色呀、啊、五味呀、啊，我们在后边谈到中国传统医学的文化基础时，还会对这两者进行比较。那么学过心理学的人们可能就会问了：四体言说不是也存在于现代心理学当中吗？现代心理学呢，把人的气质啊，大家注意哈，这个气质呢和性格是不一样的，气质是人比较基本的心理特征。而性格呢，是在气质的基础之上受到了文化因素的影响而形成的。好，那么现代心理学呢，把气质分为四种，分别是多血质、粘液质、胆汁质和抑郁质，分别对应于血液、粘液、黄胆质和黑胆质。但这种说法是不对的，因为现代心理学它仅仅是借用了这几个名词，当然也结合了古希腊哲学家对人类性格的描述。现代心理学已经对这种几种气质呢。进行了完全现代生理学的解释，这一解释是建立在巴甫洛夫神经活动类型的基础之上的，与古代的体液学,学说呢已经完全没有关系。好，那么下边呢我们就来说第二点，来来来比较一下这个传统医学和现代医学。不可以否认的是呢，我们在讨论这个问题的时候，心中的假想目标可能还是现代医学和中国传统医学之间的区别，这是因为呢，对于其他文化当中的传统医学。我知之不多，知之也就是一，怎么说呢？也就是知道点皮毛吧。也许有人会问，既然你不知道其他传统医学的知识，那么怎样做出概括性的结论呢？我当然无法得出那样的结论，但是我们可以推论：目前在世界上所有的国家，现代医学的治疗方法都是主流，不论是发达的欧美还是落后的非洲，无一例外。这说明所有的传统医学都面临同样的问题，那就是治疗的效果问题。并不是说传统医学没有一点疗效，当然是有疗效的，否则的话也不会存在那么长时间。但有一点是肯定的，只有现代医学是对大多数疾病。前面提到，所有的传统医学都是建立在当地独特的文化基础之上的。人类学家戈尔茨把这个称之为地方性知识。这些文化往往受到本民族特有的世界图景的影响。换句话说，这些民族的哲学、宗教、信念等等，在这些内容之中。很多东西来自于这些民族的创世神话，其中虚构的成分要大大源于事实的成分。我们举一个例子，在巴布亚新几内人有一个部落，他们认为呢，肚子里的胎儿必须依靠精液才能存活，才能长大。所以呢，女人的丈夫以及她的朋友们都要来给她帮忙啊，然然后呢，给这个胎儿以营养，呃。这听起来就很荒谬，是吧？那么中国古代人认为，啊，刚才那句话没没说完，就是，那么这样的一种信念呢，就决定了他们这个社会当中，呃，有一种特殊的生活呃行为方式。那么这种行为方式呢，在外人看来完全是不可理喻的，是吧？那但是呢，这些东西就是建立在他们对于生殖这件事情的信念的基础之上了。那么中国古代也是一样，是吧？虽然比他们强一点，知道这个男人在生殖当中所发挥的作用，但是呢，也不跟实际一致。比如说，中国古人认为，人是由男人的精液当中的精气发展而来的，那么就像一粒种子一样，而女人呢，只不过是种子生长的土地罢了。因此呢，孩子在本地本质上呢，它是属于父亲的。西方的传统信念呢，其实也好不到哪去。啊，他们认为人的发育过程其实就是一个五脏俱全的人小人啊，逐渐长大的过程。大人和胎儿之间的区别仅仅是倍数的放大。直到细胞学说发现之后，人们才知道胎儿的发育是一个细胞组织器官分化的过程，而且胎儿发育的过程其实是把人类从单细胞动物到人的进化过程呢重演了一遍，这给进化论呢提供了有力的支持。人类早胚胎的早期。和鱼类胚胎是特别类似的，越分越大就越像哺乳动物和灵长目的动物。再举一个例子，西方人对大呃最初呢对于大脑的功能特别费解，他们猜想大脑的功能可能是为了冷却血液，是吧？在这一点上，西方人和中国古古代人一样，都把心脏当成了所谓的思维的器官。那么，传统医学的另一个特征是概念的不确定性。我们后边在谈论科学的时候还要谈到这个问题，这里先做个铺垫。所谓概念的不确定性，是指概念所指向的内容不清晰。也就是说，当人们在谈论一个概念的时候，这个概念与对应的客观表象之间很难确立明确的对应关系。比如说，古希腊的四体液说，当们说到某一体内某一种液体过剩的时候。并不能明确地说出他们的外在的体征。更重要的是，如果我们已经对身体实施了干预，人们并无法得知体液的量到底是增加了呢，还是减少了呢？再比如说，在中医里边，我们知道最重要的症候呢叫做寒症。我们知道张仲景的名著呢就叫《伤寒论》。那么，假如说一个中医大夫他诊断一个人得了寒症。那么经过治疗呢，不论是患者啊、呃、不不论患者呢是好了还是死了，我们都无法知道这个寒到底是什么，是吧？这个东西到底是多了还是少了？那么唯一的外在表现呢，就是症状是否好转。那么这里边就出现了一个循环的论证，也就是说，我们要想知道这个体内到底是有寒还是没有寒，是吧？我们是通过观察病人的体征、病人的症状来表现出来的。可是呢，我们没有其他的办法来来验证这一点。唯一的验证的办法呢，就是这个人到底是是是病好了呢，还是病重了呢，还还是还是还是死亡了呢，是吧？这里边就没有一个客观的。其实呢，这种办法呢，可有一笔，是吧？你比如说，在中国呢。我们这个有一个非常普遍的一个做法，呃，不论南方和北方，当然说的是以前的事了，就是让患者去吃香灰啊，比如说我们去庙庙里边拜佛，烧完香之后呢，患者吃这些香灰来治病。呃，其实呢，人体呢有很强的自愈能力，很多疾病都是自愈的。如果我们不能够看到。医生所说的那种病因或者病理的改变，我们根本不知道到底是治疗方法在起作用呢，还是这个身体本身的自愈功能在起作用。也就是说，在传统医学当中存在着严重的语言和事实分离的现象，我们称之为名实分离。那么，传统医学的另一个特征是把医学对象纳入到一个严格的，或者说强行纳入到一个严格的理论体系当中。那么，这导致了理论到实践严重的，我们可以称之为消俗势力。任何理论体系都是一种话语体系，这种话语体系必须是一个大体自洽的话语体系，也就是说，它不能自相矛盾。由于无法对事实进行验证，逻辑上说说的有时候说不大通啊,啊，我我说错了，逻辑上说得通说不通，就成为了一这一体系首要追求的目标。在传统医学体系中，患者对医者的信任其实是一个非常重要的因素。而要让患者信服医者的，首先他要说的头头是道才对。虽然其中有很多荒诞的内容，但至少要做到自圆其说。比如，具体到中国的传统医学理论中，消俗释柳的内容比比皆是。比如说，为了对应五行学说，在《黄帝内经》当中，硬是生造出了一个第五季。也就是说，除了春夏秋冬之外，还有一个所谓的叫做长夏，是吧？那么后人对长夏的解释呢，五花八,八门。比如说，有人把长夏说成是三伏天，但很少或者从来没有达成共识。另外呢，那么中国传统医学和中国传统哲学一样，有一种相同的思维方式，一般呢学界把它称之为直观外推的思维方式。那么这种方式的主要特征呢，是运用某种形式的类比来进行推理。比如说，我们在日常的辩论中间，很多人就采取这样一种方式，比如说把国家比喻为母亲，然后呢就会得出“儿不羡母丑”的结论，然后呢就说你不应该对国家提出批评。但其实呢，这种做法是很可疑的。比如说，我们也可以把国家比喻为儿子，是不是啊？因为国家是我们养活的嘛，因此呢，这样的争论方式呢，往往很难争出一个所以然出来。这种方式呢，在中国传统医学当中有很多表现，比如说，为了对中医辨证的寒热辨证啊，我们中药也分为寒热温凉四种，也就是我们所说的这个四气五味当中的四气。很多药物的定性呢，完全莫名其妙，比如说。说甲鱼肉是寒性的，而羊肉呢是热性的。我想呢，主要的依据可能就是甲鱼是变温动物，兽类是恒温动物吧。可是呢，你说难道我们在天冷的时候就不能吃甲鱼充饥吗？那么这种方式还有一个表现就是吃什么补什么。其实呢，我们就是什么吃吃吃胃养胃，吃肝养肝，是吧？其实食物呢进入到消化，其实呢。食物进入到消化道，都会变成简单的化学成分啊。它和你吃的那个、那个、那个、那个、那个动物的器官，和你自己的那器官之间没有一点关系，是吧？你比如说，我们后边也要谈到，患夜盲症的人应该吃肝。可是呢，你要是吃眼珠子的话，估计就什么作用都没有。这个呢，其实这种思维方式呢，跟我们现在所谈到的这个什么转基因食品也是一样的。那么转基因食品呢，它进入胃了以后，完全变成分解为基本的化学成分。大家可以想象一下，任何东西进去以后都是一样的。有时候呢，这种类比思维呢，会达到匪夷所思的地步。比如说，在《本草纲目》水部在雨水这一节里边有记载说。夫妻各饮一杯立春水后，啊，立春雨水后同房，就可以治疗不孕不育。那么这样做的理由是什么呢？说取其姿势发育万物之意，也也的他的意思就是说什么呢？说春天呢是万物复苏的季节，万物重生的季节，是吧？你喝了这样的水呢，就可以让你这个生出孩子来。那么中国传统文化甚至。受到了特有的谐音文化的影响，比如说，有人认为韭菜可以壮阳。刚才呃说了半句哈，比如说很多人认为韭菜可以壮阳，其实主要的原因就是韭菜的韭和久肠的韭它是同音的。那么我们虽然在重要典籍当中没有没有看到这样的记载，但是呢，其实这样的思维方式是一样的。那么中国传统医学呢，它是一个。非常庞大的理论体系，这在全世界所有的传统医学当中都是首屈一指的啊！没有，至少就我所知，呃，除了我们和西方的传统医学体系之间有有的一比的话，其他的呃真的没有和中国传统文化能够相比的。那么中医呢，在生理学。症候学、病因学、病理学、药性学、药理学、治疗学都有非常完备的体系，因此呢，我们确实应该对它怀有敬意。但是呢，我们不能因为它是体系的完备，就否认它的传统性，而怕把它认定为它是一种科学。我们下边呢就会去啊，呃，下边呢我们来谈第三个问题。也就是作为现代医学基础的科学。下面呢，我们要谈的问题是现代医学及其科学基础。我们首先呢，给现代医学下一个定义。所谓现代医学，就是建立在现代科学基础之上的医学啊，或者就像我们前面所说过的一样，现代医学是现代科学的应用科学。因此呢，要定义现代医学。首先要定义现代科学。那么，怎么样定义现代科学呢？我这里给出一个简单的一个定义：现代科学呢，就是一套程序化的观察和实验程序，以及一套以及一套通过观察和实验加以验证的概念体系。在哲学上呢，我们把这一套思维方式呢，称之为实证主义。也就很快就会有人提出质疑，说为什么我要接受你提出的科学概念呢？怎么样回答这一疑问呢？首先，这一概念不是我提出来的，是科学界或者说科学哲学界的共识。我们必须要承认的是，科学是一个舶来品，不是我们本土的东西。我们必须接受与之同源的哲学体系所提出的说法。你不能既使用这一外来概念，同时又拒绝它来源地的定义啊、呃，这是不行的。我们来看一下这个定义。这个定义呢，主要包括两个要素。第一。科学是一套程序化的观察和实验过程，也就是说，从事科学观察和实验，必须依照科学共同体都遵循的研究程序。那么这套程序呢？它为什么要这样设定？是为了保证试验的可控性和可验证性。比如说，这套程序有一个要点，就是试验的可重复性。那么前一阶段大家知道，河北科大呢有一位副教授在自然杂志上发表的文章被撤销，一个主要的原因就是试验结果的不可重复。第二，科学还是一套理论体系，如果仅仅有观察和实验而没有理论体系的话，这仍然不是科学。首先，如果没有理论体系，观察和实验就没有目的，对吧？比如你辛辛苦苦的进行观察和实验，你验证的你要验证什么呢？科学理论的早期状态被称之为假说，经过验证以后才可以称之为理论。那么有些假说呢，经过很多年仍然不能成为理论，比如说进化论。当然，也有人认为它是理论，但是呢，也有些人认为它一直还是假说。但是呢，假说仍然具有理论的性质，这是第一。第二呢，如果没有理论，科学的研究成果就无法应用于实践。科学的一个重要功能就是它的预见性。没有预见性，我们就无法对自然过程进行干预。比如说，我们就说医学吧，我们必须要有某种预见性，也就是说，当我们对于身啊、呃、对于身体实施某种干预的时候，它可以出现什么样的结果？这就是另外的表述方式，也就是说，我们的理论和我们的实际应该是一致的。这是科学的一个非常重要的特征。比如说吧，呃，学医的人都知道，我们要要是提口服阿托品或者是注注射阿托品，可以提高心率。那么这个呢，都是有坚实的医学基础的，是吧？好，那么给科学下完定义以后呢，我们来谈谈科学的特征。说是科学的特征，其实呢，我们更多的是关注的是科学判断的特征。大家可能知道，那么科学哲学的这一部分内容呢，主要都是来自于这个卡尔波普的贡献。那么波普呢，贡献了一个非常伟大的概念，这个概念呢就叫可证伪性。那么概这个概念什么意思呢？一个科学判断必须能够被实际的观察和试验证明。是错误的，才能称之为科学的判断。这里的关键词呢是能够，也就是说，一个科学判断也许最终被证实，但它仍然具有可证伪性。可证伪性呢是判断的性质，而不是判断本身的真假。呃，有人会问了，说你为什么不说可证实性呢？因为如果要是用可证实性来说这一点的话，那么实验就没办法做了，对不对？因为我们在提出一个判断的时候，我们根本不知道它是真是假。如果你不知道它真假，你再去就不约不需要验证或者不让验证，那么怎么样来进来来来进行科学实验呢？那么规定为可证实实性，那所有的试验和研究呢都不可能了。比如说正，正像我们刚才说了个半截话啊，也就是说。如果我们把科学研究的前提定义为可证实性，那么我们并根本不知道它能不能证实，对吧？那么因此呢，如果定义为可证实性，那么试验和观察就根本不可能开始。呃，这个、有一个类比，比如说我们经常讨论的一个问题是，那么言论自由是不是这个就是说真话的自由？对吧？如果只有说真话才才是自由的话，那么谁也没有说话的自由，因为你一开始说话的时候，你根本不知道你的话到底是真是假，或者说是是好是坏。那么，什么叫可证伪性呢？首先，科学判断中的概念是可观察的和测量的；其次，通过观察和实验，我们可以验证。前述概念所构成的判断是真是假？比如说有一个科学判断，那么结核杆菌的感染可以导致结核病，我们可以认定，那么首先认定哈、啊、什么样的细菌是结核菌，然后呢，我们还要认定结核菌发病以后啊，结核病发病以后它的病理改变是什么，然后我们把结核杆菌注入有机体。在他感染以后呢，切下病例的标本，进行各种观察和实验，比如说显微镜观察呀、化学分析呀。那么我们通过这样的这个观察和判断，我们就知道我们的判断到底是真是假。我们把结核菌注入到机体，对吧？那么最终我们发现，它确实导致了结核菌。或者说结核病所特有的病理的改变，最后呢，我们就能判断它的真假。那么可证伪性的另一个表现是判断当中概念的可操作性。在实践当中，那么可操作性呢，有时候我们也可以把它称之为可测量性。比如说，我们说一个人发热，我们就必须有一个测量体温的方法。我们可以采取手摸的办法，但是这种办法呢？不能测量出细微的差异。另外呢，这种办法不能让研究者的测量结果互相认证和沟通。比如说，什么是高热，什么是中度发热，什么是低热？那么，现代医学的发展需要有一个很重要的基础，那就是测量工具的发明。测量工具的发明呢，其实是科学发展的一个关键要素。比如说，呃，木星的四大卫星的发现，就是。望远镜技术发展的结果，而医学当中或者说生物学当中细胞的发现，就是光学仪器显微镜发展的结果。可是呢，当然了，这一点呢说起来，当然话有点远了。我们中国之所以没有发展出光学仪器，跟我们中国人没有发明出玻璃有着非常密切的关系。那么反观中国传统医学呢，有些情况。就是受制于测量工具的落后，比如说中医主要靠脉诊来诊断，但大家可能没有意识到一个简单的事实：中医竟然没有发明心率的概念，而只有脉硕和脉缓两个档次。那么主要原因是什么呢？还是没有精确的测量工具。那么说完了理论呢，我们来看一些实际的例子。我们说。现代医学是建立在现代科学之上的应用科学。那么这些科学呢，体现为各种各样的这个客观现实。这些发现的外在体现，或者说我们学习的这些东西，就是科学的概念和科学的理论。比如在现代治疗当中，输液呢是一个特别简单的疗法，是吧？这在所有的医学研究当、医学疗法当中是最为简单的了。那么与传统医学相比呢，输液的疗效可以用神奇二字来形容。在没有应用输液疗法之前，大家知道中国的婴幼儿死亡率呢，第一大原因是婴儿的腹泻。婴儿腹泻和其他的传染病并不一样，这种病毒呢并不能产生全身的毒性，它唯一的作用呢是导前面呃话没说完，这个婴幼儿腹泻和其他传染病它不太一样。因为这种病毒呢，它并不能产生全身的毒性，因此呢，孩子并不像有些传染病一样，他是被这个病毒或细菌的毒素杀死的。他是怎么死的呢？他是脱水死的，因为它导致婴儿肠道这个粘液过度的分泌。另外呢，还有一种病就是霍乱，霍乱也是病人脱水死的。那么在火乱的时候呢，即使用输液疗法，有时候也救不了命，必须是用加压输液才能补充丢失的水分。大家可以看到，这其实是非常简单的一个疗法。呃，我不知道前面那段录上没录上，看到没录上。呃，大家不要小看这个问题，不要小看这么简单的输液。要实施输液呢，必须掌握多种基本的科学事实。这些事实呢，这个都体现为科学理论。比如说，第一要有细菌学的基础，人的体内环境是无菌的，必须输入无菌的液体。在细菌学发展之前，那么如果你要输液的话，那你肯定不知道对它进行消毒。那么第二呢，必须要有基本的化学基础。我们必须知道体液的基本成分是什么，有多少钠，有多少钾，有多少氯，有多少氢氧根。那么输入的体液如果与此不一样的话，那就会导致导致人的死亡。第三，我们还必须要知道有渗透压的知识。那么渗透压过高或者过低都是致命的。所以，我们千万不要小看一瓶小小的生理盐水，是吧？ 0 9其实这里边聚集了大量的科学知识。第四呢，我们要知道流体力学的知识，比如说气体如果要混入血液的话，就会导致血液的阻塞。呃，我们大家知道的潜水的尖牙病，其实就是空气栓塞。最后呢，啊，当然不一定是最后了，我只是举几个例子。我们还要知道血液循环的知识，比如说你要知道静脉和动脉的区分，你要知道血液的循环，你还要知道。组织液之间、细胞内液之间和血液之间，它们的水循环等等等等。好，那么说完了现代医学，我们就回到我们今天的主题——中国传统医学上。那么在聊这个事之前呢，我们首先要看一下中国传统医学的文化基础。我们前面已经谈了一些，这里边呢比较集中的谈一谈。其实大家都都知道，中国传统医学的主要哲学基础呢，就是阴阳五行。如果你打开《黄帝内经·素问》的话，你会发现，它可不是医术，或者说不仅仅是医术，它其实是一本哲学著作。特别是它的开头部分，阴阳五行呢，它是一个哲学的整体。阴阳是精，五行是美，或者说，阴阳解决的是事物的性质问题，而五行呢，解决的是事物的实体分类。我们首先必须承认，阴阳五行呢是一个精彩的这些体系。结构主义哲学家认为，人们认识世界的主要思维工具呢叫做图示，英语呢叫做 schema。人类学家列维施特劳斯认为，那么人类对人类的最基本的图示呢，就是所谓的两分法。英语呢叫做 dichotomy， 比如说光明与黑暗、善良与邪恶、强大与弱小、男与女等等。那么这种两分法呢，其实都可以用阴阳来概括。所以说呢，西方哲学直接吸收了这一概念，他们对阴阳的读法和汉语中的读法完全一样，而不是对它把它翻译成，比如说翻译成 positive 和 negative。这个呢是中国哲学对于世界哲学少有的贡献之一。那么在对于实体的分类分类上呢，五行呢也是一个天才的发明。呃，说句实在话，五呢真是一个神奇的数字。比如说吧，五呢它是费波纳契数列当中的一个数。动植物当中呢很多数字都是五，比如说我们有五指，很多植物当中的叶序呢都是以数字五为基础的。甚至比如说，我们汽车轮胎的固定螺栓大多也都是五个。而且呢，根号五呢是人类发现的第一个无理数。西方呢更看重四这个数字，比如说我们刚才所所谈到的四体说呀，呃四因说呀。而东方呢更看重五这个数，比如说，当、啊、然这是题外话了。很多欧美国家的政府任期呢都是四年，而很多呃，比如说。社会主义国家任期都是五年，这里边是否有内在的联系，可以供大家思考。但是呢，五虽然是一个常见的数字，但是呢，如果你把所有的事物都分为五类，那么这就有点牵强附会了，是吧？我们前面谈到过五下的情况，啊，不是五下了，五季的情况，就是一个明显的例子。那么具体到。中国传统医学呢，与五行相关的呢就是五脏，呃，也就是心、肝、脾、肺、肾。那么为什么只是五脏而不是六脏呢？为什么不是不是六脏五腑，而是五脏六腑呢？其实呢，脏和腑之间并没有一个严格的区分。那这里边呢其实有很多附会的成分。另外呢，比如说还有五脏和五官之间的对应关系，似乎也没有什么必然的联系。比如说，经常讲说蛇为心之苗，其实呢，在我看来，可能也就是比如说心是属火的，而火和蛇呢都是红色的。中国传统医学的辩证呢，基本上或者说很在大多数情况下都是所谓的二元辩证，也就是我们前面所说的二分法。来 ，talk me。比如说，我们熟悉的八纲辩证是这四种啊，阴阳、表里、寒热、虚实。其实呢，后边三对都是前边阴阳的一个具体的表现。那么，首先我们来看一下这几对概念。事物的性质呢，都是两分法。可是呢，在现实生活当中，很多事物肯定不是分为两类。是吧？有的分为三类，有的分为四类，有的分为五类。如果把事物的性质都进行两分法，可能对事物的看法就会有简单化之嫌，进而呢歪曲事实,实。我们把纷繁复杂的世界都分为五或者二，那么很宠很可能呢就会把事物简单化，进而呢歪曲事实,实。当然，在具体的分类当中也会有所变通。比如说，对于药性的分类是四气五味，呃，这个药性呢就分成了寒凉、温热四个等级。但是在大多数情况下，往往都是把它们纳入到了一个二和五的一个分类框架。这是中国传统医学和传统哲学的一个特点。比如说，像还有什么五方啊，呃，五味呀，五色呀，呃，等等等等。我不知道前面那一段录上没录上。下面我们从传统医学的解剖学、生理学、症候学、疾病学、呃药效学、药性学做做一些论述。比如说，我们首先来看中医的解剖学。严格意义上来说，中医的解剖学是发展特别不完善的。中国的解剖学呢，基本上分为两条道路。那么一条呢是法医学的内容，代表作呢是。宋代宋词的起源路，那么依据这一条道路，我们中国人当然知道人体的一些基本的器官。我们知道心是心，肺是肺，肝是肝，肾是肾。肾是肾肾是肾那么另一条道路呢，就是临床医学的解剖学。那么基本上这两条道路呢，在很大程度上它是不是割裂的。我们知道现代医学和现代法医学，它完全是一个体系。知识功能点不同而已啊，而中医的解剖学呢，更多是一些功能概念，而不是实体概念。中医的心脏、脾、肺、肾，主要就是功能概念，而不是解剖概念。比如说，中医讲肾是先天之本，脾是后天之本。从功能上来讲呢，中医的肾呢，基本上相当于人体的内稳态和免疫的功能。而中医的脾脏呢，呃，我我这读音有些问题，应该叫脾脏，其实是消化和代谢的功能。虽然我们切开人体以后也可以看到那个脾脏，但对它的功能的理解呢，中医完全是错误的。但这个呢，对在中医看来其实都不是问题啊，因为他们在他们看来实体并不重要，重要的是功能。也就是说，在中国文化当中，实体和虚体的概念，也就是概念的，它这个分化是不明显的。我再说一遍，也就是或者可以说，形而上和形而下的区分是不太明。当然了，这样的一种思维方式呢，它其实是我们中国人特别特有的思维方式。在中国文化当中，虚实呢，并没有。足够的分离，最终的结果就是实体不实不实，抽象的概念呢抽象度有不够，这和它虚实分离不够是有关系的。我们中国传统呃这种形而上的传统确实是非常弱的。比如说，我们来举个例子吧，可能世界上。唯一只有中国这么一个民族，用一个哲学概念来支撑天体。我这里其实说的是太阳，大家可能从来没有意识到，当我们在说日头的时候，其实用的是一个抽象的哲学概念。还有比如说，在中医辩证当中有所谓的气血营卫，那么大体上呢，这属于传统医学的生理学的范畴。可是呢？这些概念其实是非常难以把握的，中医概念的把难以把握，它和中国哲学当中的概念的难以把握其实是一个硬币的两面。比如说，我们学医学，中国传统医学啊，我说错了，中国传统哲学，我们都会讨论到所谓的气与理的关系。可是呢，现在。经过了这么多年，没有任何一个中国医学的专家能够说出的话来让大家都同意。也就是说，到底什么是气，什么是理？好，我这个这个操作这个手机呢，还是有点问题。有时候呢，这个按完了，发现结果没有发出去。我刚才谈论的是中国哲学的很多概念呢，它是特别难以把握的。比如说，我们学习哲学的时候的“气”和“理”这两个概念，呃，有人说“气”很可能就是中国哲学当中物质的那样的一个代称。再比如说，还有中国哲学当中的“理”和“心”的关系等等，这些都是特别难以把握的一些概念。我们还回到“气血营卫”的概念上来说，那么。中医呢，当然也有他们的指标，但是呢，这些指标呢，其实它都是症状。呃，我们后边会谈到，在中医当中，病和症其实呢，他们的区别是不清晰的。我们针对某一个病来治病，但是呢，中医所说的病。实际上呢，它是一个症候群，它并没有把它上收到一个抽象的病的概念。那么下边呢，我们就涉及到中医的症候学，也我们也可以把它称之为诊断学。我们应该承认呢，中医的诊断肯定不是完全无效的。中医的诊断方式呢，大家知道叫做望闻问切。有些诊断内容呢，它和现代医学的诊断结果是一样的，比如说。不管你是中医还是西医，你都能看出有没有黄疸。但因为中医概念体系呢，它和西医概念是不一样的，把症状和病理联系起来呢，就有时候感觉到有点无的放矢。我们把中医的诊断方式和西医的呢做一下对比，比如说西医也有四诊，呃，学过医的同学可能呃学过医的人应该知道。叫做望触叩听，那么相对于中医的望闻问切呢，西医诊断的确定性是比较高的。比如说，我们通过触诊可以感知到肝脏和脾脏的肿大，我们通过叩诊，我们可以知道腹水的多少和心脏的边界。那么我们通过听诊呢，我们可以听到心脏和肺脏的杂音等等。中医诊断呢，有一项。往往被神化的一个诊断方法，其实就是脉诊，甚至有人还虚构出了所谓的悬丝诊脉的这样一种神话，用一根线，呃，在不方便接触病人的，比如说对方是女眷的话，拉出来然后就诊脉，这简直就是完全是胡说八道。前面说过，中医脉诊如此发达，可是呢，连最简单的心率的概念都没有发明出来。中医的很多脉象都没有客观的诊断标准，完全依赖个体的感受。我们在上中医课的时候啊，老师对很多脉象也说不大清楚。他唯一会说的有啥、啊，你自己体会，你自己体会，只可意会不可言传。呃，这里给大家说一个笑话啊，呃，我我在上中医诊断学的时候呢，有个老师呢，他给解释什么呢？他解释什么叫滑脉。呃，有些人可能有些群友可能会知道什么叫滑脉呢？就是女人在怀孕的时候出现的脉象。可是老师怎么说呢？他说了半天也说不大清楚。后来呢，他说这样吧，我给你们用另外一个表述方式，说你们都学过白居易的《长恨歌》吧？那里边有一句诗叫做“大珠小珠落玉盘”。这就是华脉的表征。我们现在想起来，你能想象用一句诗句来定义科学概念吗？呃，当然，这和前这和前面我们所说的，呃，刚才呢，呃，说了半截话，这和我们前面所说到的内容是有关的。我前面说到，越是传统的医学，它就越和当地的文化。发生特别强烈的关联，也就是说，具有特别强烈的地方文化色彩。呃，我刚才说的这个笑话，用一句唐诗来定义脉象，其实就是一个非常典型的例子。我们前面提到过，中医的一些，比如说疾病的概念，呃，征候的概念，它呢看起来是一些抽象的概念，但实际上呢，都要回到基本的症状上来。那么，中医的诊断学呢与此相关。由于呢没有症，没有把症状背后的本质的东西揭示出来，中医的诊断其实并不是疾病，它实际上是一个症候群。换句话说，在中国传统的医学里，病和症的区分是没有的。我们治疗疾病，必须把症状背后的病因揭示出来，才能对疾病加以干预。如果病就是症，症就是病，背后的病因不清，那还怎么治病啊？中医也有病因的说法，但是这个病因无法验证。呃，我们以糖尿病为例来加以说明。呃，对于糖尿病的病理，其实很多中医给他的一个定义，或者说病因的定义，说是什么呀？叫做阴虚燥热，但实际上呢？这个不同的医家说法都不一样。那么，假如说我们认为阴虚燥热的说法是正确的，我们就可以采取滋阴清热的方法来进行治疗。可，就就怎么样证明阴就不虚了呢？燥热就退了呢？最终的结果还是症状的缓解。当然了，在胰岛素发明之前，现代医学对于糖尿病的理解也是不明就里，也不知道咋回事那么中医呢，把糖尿病叫做消渴病。呃，中医对于这个病的认识，在这一点上，应当说是反映了一部分事实。很多糖尿病的病人会经常口渴、排尿增多，但是呢，这只是一个症候群。而且呢，我们也知道，糖尿病呢分成一型糖尿病和二型糖尿病。而二型糖尿病呢，大多并没有消渴的症状。呃，再比如说，大家都知道中药有一个叫消渴丸，其实呢，这已经是行内公开的秘密，所有的消渴丸里边都有抗糖尿病药。那么最后呢，我们来看一下中医的药性学。中医的药性学呢，主要是以也是以阴阳五行学说为依据的，就是我们前面所说的四气五味。四气呢，它指的是寒热温凉；五味呢，指的是酸苦甘辛咸。那么，把药性呢，主要建立在味道的基础之上。那么，这个呢，是我们需要思考的一个问题。比如说吧，我们知道人体呢，对于五味的理解和其化学成分之间呢，有一些必然的联系。比如说，很多能吃的东西都是甜的。呃，很多有毒的东西都是苦的，这是我们上亿年进化的结果。但是呢，如果我们把这种联系用于治病，那么它的效果就非常的可疑了。中医把这些药性与病理学的阴阳五行分类结合起来治疗，因为病理的阴阳五行是不那么确定的。不确定的药性，那么也跟这个阴阳五行结合起来，那么它的针对性就可想而知了。现代中医研究采用的都是科学方法，我说的是现代中医研究，实际上是采采用的现代医学的分析方法，也就是研究药物当中的有效成分。很多中医专家其实在对此非常担忧。他们经常说的一个词叫做“废医存药”。其实呢，这种说法本身就让人很可玩味，因为在他们看来，如果你用现代医学的方法来研究中药的话，其实呢，你使用的是现代医学的理论、药物的成分呐、啊、药物的毒理呀、啊、药物的这个半衰期啊等等这些这些问题。这些东西和中医的理论之间完全没有关系，在他们看来，你这个时候即使是用西医，呃，研究了是中药，那其实呢，西医还是废了，剩下的只只不过是几味草药而已。好，那么下边呢，我们就来说说中医的有效性。如果说中医无效，那显然肯定是谎言。呃，但是呢，有效的含义它和科学的含义它是不一样的。首先，我们我们来说一个例子，比如说中医当中有一个非常有效的验方，叫做参附汤，它的主要的药物呢是人参和附子，这味汤药呢就有很好的抗心衰的功能。那么现代药物研究发现呢，在其中有抗心衰的药物。再比如说，早在唐代的时候，那么孙思邈呢。就发现了有效的治疗方法。那么孙密尔发现了什么呢？他发现呢，患夜盲症的都是穷人，患脚气病的都是富人。啊，这里需要解释一点，这里边所说的脚气病可不是脚脚癣，它是一种全身性的疾病，它是因为维生素维生素 B 缺乏而导致的。呃，夜盲症呢是维生素 A 缺乏导致的。那么穷人吃不起肉，而维生素的主要来源呢是动物性食品。脚气病主要是 B 族维生素缺乏，有钱人吃精米去了苦谷糠，而 B 族维生素呢主要是在谷物的麸皮当中。所以说呢，孙思邈建议夜盲症症的人吃肝，脚气病的人来吃麸皮来治病。中医验方的有效性并不证明它是科学，而恰恰证明了它是不科学。为什么这样讲呢？那么回忆我们前面所说的科学的定义，科学的一个重要特征就是理论与事实的一致性。那么如果中医是科学的话，依据其理论组成的所有的方剂都应该是有效的。但是呢，根据中医辨证施治所构成的药方，绝大多数是无效的。只有少数是有效的。那么反观现代医学，我们很少有看到有验方。病人有哪些病理的不正常，你找到相应的药物来对他进行矫治。呃，有有几个问题来解决几个问题。那么我们考虑到中医，也就是前面我们所说的病因的不明确性。和药性的不明确性，这其实呢特别容易理解。中医的传统方剂呢都是验方，他们他们的有效性和那一套辩证理论，其实呢他们之间的关系是非常弱的。比如说，呃，我们看《伤寒论》啊，大家知道《伤寒论》里边的很多验方，呃，在日本被称之为汉方。他们呢，往往把他们直接用来制造中成药。那么有人就会问了，那你既然这个中医它有理论，可是呢，你为什么又说它是一个跟事实不一致的理论呢？那既然这样的话，那它还有什么用呢？我们前面说过，中医理论的主要功能呢，它是一个构成。其自圆其说的这样一个话语体系，以便呢维持患者对于医者的信任。它的另一个功能是什么呢？它的另一个功能是帮助医生记忆。我们知道，完全杂乱无章的、无系统的信息是很难记忆的。一旦有了所谓的呃辩证施治，有了所谓的阴阳、虚实、表里等等这些概念。等等系统化的分类就比较容易记住。那么学过中医的人都知道，中医呢有一门特殊的学科，叫做方剂学。为什么要有方剂学呀？现代医学里边完全没有方剂学。你刚,刚前面说了，你只要按照现代科学理论开药，不需要记住特定的药物组合。而中医呢，却有一个方剂学。呃，我们还知道，在中医里边有一本书，有些有些人可能听说过，这本书叫做《汤头歌诀》，通过歌诀的方式来记忆药方。那么，方剂学的存在意味着传统医学理论和事实之间存在着较大的差距。那么，有人会说了，说只要有效，那就是科学、嗯。当然了，有人要非这样认为的话，我也没办法说服他。那么很多有效的东西呢，其实都是试错的结果啊。你比如说，呃，如果有时间，你时间足够长，那你把森林里边所有的植物都吃一遍，你最后也能找到金鸡纳霜，但这显然不是科学。那么这样找到的金鸡纳霜，一一封一个可能性是。碰对了，他偶尔有一次发病了，偶尔有一次又偶然吃了这样一种东西，最后发现哦，他原来可以治疗疟疾。因此呢，有效的东西并不意味着它是科学。我们还回到前面所对科学下的定义，科学的第一个定义，它是一个程序化的观察和试验的过程，这是第一。第二呢，它又是一个。通过这些试验和观察来验证的那么一套理论体系，而理论体系和实际的事实之间要有一定的一致性，这才是科学。而通过试测的方式来得到的一些治疗方法也好，验方也好，那么它是不符合这样一个科学的定义的。好，呃，下边呢，最后呢，我们来谈一下这个科学概念的问题。科学这个词呢，本身实际上现在呢，它是有问题的。它有什么问题呢？我们往往把科学当成了正确呀、啊，呃，良善呀、啊，它的一个代名词。但其实呢，这样一种说法其实是非常误导人的。科学呢，它实际上是一种工具性的存在。用马克思·韦伯的话来说，它是这个……呃，你看，突然我刚才说了话，说了半截。科学呢，它实际上就相当于马克思·韦伯所说的……呃，实用理性。把科学和正确联系在一起，这实际上是一种科学主义的表现。我们知道，这个科学主义呢，是在哲学界当中被大家广为批判的这样一种思维方式。科学本身呢，它是一种方法，呃，是一种可以带来实际效果的一种实践。但是呢，这种实践它本身并不带有任何的善恶的性质，就像一把一把枪一样，我们既可以用它来打猎，我们同时也可以用它来杀人。而价值呢，是由谁来提供的呢？价值是由哲学、宗教等等来提供的。为什么要讨论这样一个问题呢？其实我想说的是什么呢？我想说的是，我们把中国传统医学把它定义为非科学，这并不是对于中医的贬低。大家知道在，在在学术上，我们往往有所谓的人文学科与社会科学的区分，这其实呢，就是相当于呃。工具理性和价值理性之间的区分，当然有了很多人呢，经常会把这个人文学科呢说成是人文科学，呃，这其实是呃不对的。中医呢，它是一种文化，呃，或者说呢，也可以说是一种记忆，任何文化和记忆，它都承担了相应的社会功能。因此呢，也都有它存在的价值。比如说，我们去看中医，我们吃中药，它有时候呢，也确实会发挥作用。而且呢，如果你相信的话，它也可能就像我开头说的一样，它会成为我们的一种呃文化认同的对象。呃，中医现在存在，以后呢也会永远存在下去。呃，我是这样认为的，呃，但是呢，我们并不意味着我们对它的正面的评价就把它定义为科学。科学和我们所说的那些中医呢，它是一种文化，呃，或者说呢，也可以说是一种记忆，任何文化和记忆，它都承担了相应的社会功能。因此呢，也都有它存在的价值。比如说，我们去看中医，我们吃中药，它有时候呢也确实会发挥作用。而且呢，如果你相信的话，它也可能就像我开头说的一样，它会成为我们的一种呃文化认同的对象。呃，中医现在存在，以后呢也会永远存在下去。呃，我是这样认为的，呃，但是呢，我们并不意味着我们对它的正面的评价就把它定义为科学。科学和我们所说的那些……哦，刚才去喝了口水。呃，我在做这个音频之前呢，也看了一些呃网友的一些。问题或者说是一些评论，呃，有一个评论说，呃，即使它不是科学，它也可以作为一种呃，我们怎么说呢？我们可以呃借用的这样一种文化体系，呃，我觉得呢，这种说法呢，呃，我觉得是很有道理的。虽然它不是科学，但是呢，它会成为我们的一种文化的存在，成为我们的一种生活方式。它就像我们去看京戏，我们去练武术，我们去画国画、下围棋，其实这些道理是一样的。另外呢，中医也确实有它一定的疗效。呃。我们话又说回来，还要看到呃现代医学的一些限制或者是缺陷。呃，其实说句实在话，现代医学发展的今天，我们已经为它的成就感到非常惊奇了。但实际上，从医学的角度来看，现代医学能够解决的疾病，其实只占到疾病本身的非常少的一部分，很多疾病。它的机制是不清晰的，呃，比如说有些中药的疗效，虽然它的机制不清晰，但它有效，有时候实际上还是还是毫无疑问的。我们期待着以后现代医学能够把中医一些不是特别清楚的病因和这个治理，把它。清晰的解释出来，呃，我想呢，这也是中医所存在的另一个价值。嗯、呃，好了，那么今天呢，我跟大家的分享呢就到此为止。呃，各位群友，如果有什么我没有我没有讲清楚的地方，或者是大家有什么疑问、有什么质疑呢，呃，都可以提出来。谢谢大家。中医治疗在很多时候是心理作用的，这种说法是很有道理的。为什么这样讲呢？因为我们知道，在医学上，我记得前边呢有一位群友好像发过一个链接，他谈到了所谓的双盲试验的问题。大家知道，在双盲试验里边。有一组患者所吃的药物，虽然在外形上和这个味道上跟真药没有任何区别，但其实呢里边基本上就是淀粉。但是呢，即使服用的是淀粉，如果你告诉它是药物的话，它仍然会发挥相应的药物的效果。这就是为什么在。医学试验当中要使用，其实呢，在西医里边也有所谓的心理效果的问题。也就是说，当我们认为某一件事情是真的时候，它确实就能发挥真的作用。这当然是我们人和动物的一个最大的区别。也就是说，我们其实是生活在意义中间的。比如说，有一个非常经典的心理学的实验，就是告诉一个，就是当然是呃要执行死刑的一个犯人，把一个人的假装把一个人的这个手臂上的动脉切开，但实际上并没有切开，但是呢，另外呢用水。制造水滴的声音，似乎好像是血在流，但最终病人是死掉了。这就说明人的心理的作用其实是非常强大的。其实呢，关于社会科学到底是不是科学的争论由来已久。比如说，就拿我的学科社会学来说吧，其实很多人认为社会学。并不是一个严格意义上的科学，就像我刚才所提到的，社会学的很很多概念，它并没有一个严格的、准确的判断的标准。比如说，社会学经常使用量表来这个评判某种社会事实，但是呢，量表它和我们在医学当中所使用的，比如说化验呀、啊、显微镜啊，显然它是不是一个级别的。我们只能这样讲，社会科学它的验证性，呃，比起自然科学来说要低一些，但是并非完全没有验证性。比如说，我们知道迪尔凯姆的最杰出的著作之一就是所谓的自杀论，他发现自杀的比率在不同的民族中间。啊，或者说，在不同的各个民族中间，他们的比例是相当稳定的。那么中医呢，它就是另外一个问题了，也就是说，它的很多概念，它本身是不清晰的。比如说，我们讲到的气血营卫风寒湿痹这些东西，它真的是没有办法进行验证。很多人非要把中医定义为科学，实际上我我觉着就是这样一种心理，就是我刚才所提到的科学主义的问题。人们往往认为说一件事情它不是科学，好像这个东西就是坏的，就是假的。其实呢完全没有必要。比如说大家都知道，呃，北京的中医研究院。后来改名为中医科学研究院，其实完全没有必要。这里有一个问题，这是刚才我我我我没有没有提这个提问题的网友的名字，对不起啊。呃，我现在看到的是木猪人的问题，他说现代医学的分科是否与科学的分科和现代工业的分工有关？这种做法有很大的好处，是否存在一定的问题？呃，这种做法的好处是显而易见的，因为任何一个医学的研究者和从业者都不可能掌握全部呃科学的分科，它和现代工业的分工，它在逻辑上应当是一致的。但是呢，这样的分类呢，显然也存在着很多的问题。呃，大家知道我们在讨论中医和西医的区别的时候，我们经常在讲，呃，中医是整体辩证，而西医呢是或者叫局部辩证。中医有一个说法，他批评西医是头疼医头，脚疼医脚，而中医呢讲到的什么呀？同病异治，异病同治。当然，这也是他的好处，但是呢，他的问题是没有分科。那么显然，每一个人都是胡子眉毛一呃一把抓。分科的问题在哪里呢？分科的问题在于人体是一个呃是一个整体。那么某一种疾病，它可能会影响到身体的所有的方面，特别到疾病特别严重的时候，它是一个全身性的疾病。这就导致了在医院里边，经常我们会看到跨科会诊的情况。周明和群伟的问题说，西方历史上好像医生也有很多偏方， 1 8世纪的普通龙血啊、蝎子油啊等等。其实这个问题呢，我在讲座里边其实已经说过了。在现代医学之前，西方传统医学仍然也是传统医学。西方传统医学和中国传统医学或者其他什么地方的传统医学，它的逻辑其实是一样的，也就是很多概念。没有验证性，呃，很多疗法没有确切的疗效，在理论与事实之间有着很大的分离。鲁主任的问题说，能否搞一个系统性的综合学科？呃，这样做不是不可能，但是呢。即使有这样的一种综合性的学科，它就会变成一个相对宏观的一种，呃，脱离了具体实践的东西，应该会有。但是这样的一种综合性学科，它可能更多的是理论指导的意义，而实践的意义呢，可能不是特别大。关于中医的未来，这其实是一个太大太大的问题。呃，整个医学界。当然，特别是中医学界对这个问题争论了好长时间。呃，我在前面提到过所谓的“肺医存药”的问题。中医，我想以后很可能作为一种文化体系或者说哲学体系而存在，同时呢，也能作为一种具有某种保健作用的体系存在。